0: Радиомаяк.ру представляет Русский мир истоки. Галина Владимировна Аксенова вновь, вновь сегодня в нашей студии. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доктор исторических наук и профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы, друзья мои, продолжаем исследовать, ну, давайте скажем так, предпетровскую эпоху. Да. Предпетровскую. Да. И, соответственно, сегодня до, до Софьи Алексеевны добрались мы, да? А. Тогда, Галина Владимировна, несколько шагов назад, да, как бы про ее происхождение, да, напомним ну, про папашу.
1: Да, безусловно, не только про папу. Я думаю, мы вообще вот вспомним, как бы о детстве, об образовании, о воспитании царевны Софьи Алексеевны. Это что... сестра Петра Первого. Да, правильно? сводная сестра Петра Первого, то есть сестра по отцу. Мам... матери у них разные. И в общем-то в этом ты была, была вся больш... самая большая проблема, что две женщины, две матери естественно, Мария Линична, Милославская мать Софья Алексеевна, и Наталья Кирилловна Нарышкина, мать, собственно говоря, Петра Алексеевича. Вот. Поэтому две партии, которые складываются при дворе, Милославский и Нарышкина после смерти Алексея Михайловича, это, безусловно, вот та атмосфера, в которой, собственно говоря, уже начинается новая история российской государственности. Ну, Софья Алексеевна действительно совершенно уникальная личность в нашей истории, хотя, в общем-то, традиционно Такую, ну, я мне сказала, что сейчас с сильно негативной оценкой приходящие в наши учебные курсы, в наши разговоры, но при всем при том традиция отношения к царевне Софьи она как так сложилась и продолжает господствовать, потому что придя в Третьяковскую галерею, мы прежде всего увидим картину Репина Царевна Софии в Новодевичьем монастыре, видим вот это вот страшное существо с какими-то совершенно безумными глазами. Потом смотрим на Суриковское «Утро стрелецкой казни» и понимаем, что вот это вот то, что происходит, и гибель стрельцов, это, в общем-то, наверное, дело рук Софьи, вот до чего она довела Россию, матушка довела стрельцов, <coughs> это такие вот моменты, но ну, и главное, что в школе традиционно, в общем-то, мы изучаем, ну, хотя сейчас уже меньше, но все равно читаем роман Толстого, Алексея Николаевича Петр Первый, где Софья и Голицын представлены в совершенно каком-то таком неразумном виде. Софья и её фаворит Голицын. Один лежит, мечтает, другая там рвется к власти не знает, как с кем расправиться и вообще ничего мудрого не приносит. Да, тем более, ещё есть хороший фильм Герасимова, снятый по роману Германа «Россия молодая», где, естественно, Софья представлена тоже опять-таки с такими сплошными минусами да, в минусовых оценках. Поэтому, естественно, да, вот оба из сложился. Вот угу. он есть на самом деле. А какой, что, почему, в общем-то. То есть сегодня да, вот. и развенчаем? Поэтому, ну, э, я не знаю, будем мы ли мы развенчивать, но, в общем-то, создать объективную картину, я считаю, что, в общем-то, необходимо. Потому что, безусловно, э, Софья обладала очень сильным характером. И обычно, когда вспоминали, и современники говорили о Софье, они говорили, что Петр и Софья, они были людьми, обладающими совершенно одинаковым характером. Очень упорные, очень властные, очень сильные, очень мощные. То есть София не уступала по своим качествам, по своей образованности Петру, а то и превосходила в каких-то качествах его. И главное, что в понимании, собственно, России того, что происходит в России. Ну, если вернуться чуть-чуть назад mm -hmm. и понять, собственно говоря, а откуда у Софии появились такие совершенно замечательные замашки на власти, почему она, как в свое время Костомаров написал, уникальный случай в русской истории девица на царстве. То есть мы помним, что у нас была княгиня Ольга, у нас была Елена Глинская, правда, то есть mm -hmm. как бы женщина в правительница, она присутствовала, но это были матери. Матери, это, так сказать, Ольга, регент при своем сыне Елена Глинская, регент при своем сыне Иване Грозном, будущем Иване Грозном. А тут девица на царстве. И это такое совершенно неожиданное, вдруг из из-за перти, из какого-то монашеского уединения вдруг на российском престоле оказывается, вот, в общем-то, девица. Что mm. за девица? Действительно, Софья родилась, это была третья дочь царя Алексея Михайловича. Она родилась в 1657 году, то есть это середина столетия. Понятно, что э, через 7 лет, то есть она получает свое образование, домашнее воспитание, третья дочь. Но э, еще современники обратили внимание на одну очень интересную вещь. Когда, э, в общем-то, ожидали рождения третьего ребенка в семье царя Алексея Михайловича, то ожидали мальчика. Понятно, что перед этим уже две девочки родились. Ну, шесть сестер выжило, даже шесть девочек. И ждали рождения Софьи, то понятно, что... То есть не Софьи, а ждали мальчика, но родилась девочка. Угу. Огорчились. И по поводу ее рождения пиры не устраивали. Скромно одарили всех поздравителей пирогами, но самое главное, что случилось обычно, всех детей, царских детей, крестили в чудовом монастыре. Но тут были огорчения великого, то ли что, что случилось непонятно, но крестили Софью в Успенском соборе. Угу. И вот потом, много лет спустя, вспомнили, как предзнаменование. В Успенском соборе обычно венчались на царство. Или, собственно говоря, да, браки заключались, государевы браки. А тут Софию крестили в Успенском соборе. Значит, в этом было какое-то предзнаменование. Но это уже много-много лет спустя. Конечно же, этот факт обыграли. Но сам по себе факт тоже уникальный. Да, не в Чудовом монастыре, а именно в Успенском соборе Московского Кремля. Это первый момент. Второй момент. 50-е годы, как вы помните, это, разговаривали же про Алексея Михайловича, это годы воссоединения Малороссии, то есть вхождения малороссийских земель в состав России. Это война с Польшей, которая длилась до шестьдесят седьмого года. То есть это годы, когда царь Алексей Михайлович проявил себя как совершенно замечательный талантливый полководец и очень много времени проводил в походах. Uh -huh. Вот проводя время в походах в Полоцке, он познакомился с совершенно замечательным мыслителем Семеном Полоцким богослов, мыслитель, учитель, священник, человек, который, собственно говоря, принес поэзию, рифмованную поэзию в нашу с вами жизнь, он, познакомившись в Полоцке с Семеном Полоцким, приглашает его в Москву. И здесь, приехав в Москву, Семен Полоцкий начинает преподавать, основывает школу в Зайконоспасском монастыре, ну, то есть вот рядом с Кремлем, да, в Китай, на Китай городе. И, естественно, его Алексей Михайлович приглашает в качестве учителя для своих детей. А какие дети? Понятно, что царь Федор Алексеевич, а Иван Алексеевич, младшенький, и, естественно, старшая из них – это Софья, Софья Алексеевна. Вот все эти дети. Софья, естественно, Федор и Иван, они начинают заниматься с Семеном Полоцким. Но Семен Полоцкий, да, хотя он и православный священник, uh -huh. да, и, собственно говоря, но Полоцк-то у нас находился на в составе Западе. Речи Посполитой, правда? И, естественно, там были очень сильные... Мало того, что католики очень сильные, там были очень сильные и езуиты. И Семен Полоцкий, помимо всего прочего, еще получил хорошее езуитское образование. Поэтому, будучи даже православным э, человеком, православным священником, он, э, собственно, строил образование и процесс образования именно на такой езуитский лад. Mm -hmm. Это очень хорошее, качественное образование. Первое, чему он учит детей? Трем языкам. Греческий, латынь и польский. Он использует речь посполитая. Греческий, латынь, польский. Значит, три языка. Семён Полоцкий боготворил книгу. Он считал, что книга – это особый мир. Вообще он боготворил образованность и боготворил книгу. У него есть совершенно замечательное стихотворение, которое вошло в вертоград прохладный. Это мир книги. Он считает, что весь мир – это страница книги. Вот мир состоит из пяти больших страниц, и мы читаем эту книгу. Кни... Мир ⁇ это книга. И вот, понимаете, вот это отношение к образованности, отношение к книге, он очень э, так аккуратно, мощно и интересно. А поскольку изуитское образование, то вы сами понимаете, какой уровень э, его общения, то есть легкость, доступность и в то же время умение вложить совершенно замечательные и важные истины в сознание. То есть вот образованность, и Софья, единственная из всех дочерей Алексея Михайловича, собственно говоря, получила вкус к образованию. И если все ее сестры, опять да, сестер, угу. все ее сестры увлекались вышиванием, э, так сказать, э, бисероплетением, бисером, то есть ну, традиционные такие были э, девичьи женские э, занятия, то Софья предпочитала читать книги. У нее была очень хорошая библиотека. И мало того, что читать книги, она очень любила заниматься книгописанием. Книгоиздательство-то было развито, но книгописание позволяло самовыражаться. То есть, мало а того, что ты она? пишешь, она переписывала <къех> богослужебные тексты, тексты священного писания. Но при этом она их еще и украшала. <къех> Заставочки, там, буквицы красивые. И поэтому, когда ты еще переп... дизайнер. Да. А когда ты еще переписываешь <къех> калиграф, Кали изограф да, совершенно замечательный. Вот. А когда ты еще и переписываешь, то текст, который ты переписываешь, ты его читаешь внимательно, ты с ним по-другому работаешь и обращаешься. Почему у нас потом софья это совершенно удивительно будет спорить со старообрядцами? Мы сейчас подойдем к этому. Uh -huh. То есть вот уровень образованности Софьи, уровень ее интересов. Мало того, Семён Полоцкий привозит в Москву театр и знакомит Алексея Михайлович с театром. И, собственно говоря, Грегори, да, немецкий, Немец. Он э, первой постановки немецкой трупы. Они у нас в Потешном дворце в Московском Кремле играются. Софья, хотя она еще в общем-то, достаточно мала, а что Алексей Михайлович умер, ей -то, в общем-то, было 19 лет, но все равно это серьезный возраст. Вот, она с удовольствием приобщается к культуре театра. И понятно, что мало того, что она приобщается к культуре театра, она заболевает театром. И она пишет первые пьесы. А первая пьеса посвящена жизни э, святой Екатерины. И эти пьесы ставят в театре в Кремлевском, в Потешном театре, и мало того, что приобщает всех своих сестер играть. Вот и ее сестрица, она сама они играют в этих спектаклях, и об этом остались совершенно замечательные воспоминания. То есть это не просто вот мы что-то придумали, а остались воспоминания современников о постановках пьес в театре. То есть Софья оказывается человеком очень, ну как бы сказать, с продвинутым. Она с удовольствием знакомится со всем новым, что в Европе есть. Мало того, что если, например, как после смерти Алексея Михайловича, после смерти, у все-таки почти старшая сестра, самая старшая в семье из оставшихся. И э, после смерти Алексея Михайловича обычно говорят: ну все, говорит, они, ну что, родителей нет, с мачухой они не считаются, дети, девицы, они, их, так сказать, и их понесло, девицы э, стали выходить в свет что было неприемлемо для детей, для царевин. Стали выходить свет. Стали с удовольств... А что
0: тогда было светом? Не, не, балыжи, да? ну, нет, не сказать, балы же, крайней... да?
1: Нет, не балы, но дело в том, что, времени. вот опять-таки, одна из историй. Софья будет принимать участие в управлении государством при царе Федоре Алексеевиче. Она будет принимать участие в заседаниях Боярской думы, Земского собора. Она будет ходить в крестные ходы, Крестный ход никогда женщины не ходили, не участвовали в крестных ходах только мужской, э, мужское население, за что потом они с Петром и рассорятся, и что станет неким поводом разлада и свержения Софьи одним из поводов свержения Софьи. Вот, то, что она постоянно претендует на какую то вот, на участие в светских и правительственных мероприятиях. Она должна в Сереге сидеть, вышивать, ну, книжки читать в конце концов, песни петь с девками какими-то своими э, чернавками общаться. Вот и все. А тут а, сестрицы все, а, мода, мода на польская, мода на все польское. На Руси после воссоединения Украины с Россией, после завершения войны, мода-то на все польское, значит, польское платье, да? а, польская, польский интерьер, в, появились шкафы, да, горки. То есть, там, а как же мы эти,
0: без шкафов обходились?
1: Сундуки, в сундуках все очень удобно хранить. Значит, у нас из горизонтального хранения появляется вертикальное хранение, угу. То есть очень много любопытных вещей появляется в конце царствования Алексея Михайловича. И вот эта вот, э, польская мода, польская литература, она очень и очень популярна. Переводная литература, очень красивая литература, очень хорошая литература, которая, знаете, никак не диссонировала с православным мировоззрением. А наоборот, очень так хорошо сочеталась... Там да, та же звезда пресветлая, «Земная жизнь Богородица, рассказ о земной жизни Богородицы. Было самое популярное произведение конца царствования Алексея Михайловича. Семен Полоцкий очень много переводил произведений с немецкого... Языка. У него были совершенно два замечательных ученика Сильвестр Медведев и Каррионы Истомин. Да, которые Каррионы Стюмена мы знаем все, потому что как не откроешь вот эта знаменитая азбука Каррионы Истомина с красивыми картинками гравированными. А гравировал Леон Тибунин, то есть соединение двух имен лучший художник-гравер и гравер, да, конца XVII века. <свят> и, естественно, и стомин Это были два замечательных педагога. Они переводили на русский язык трактаты по педагогике и по истории. То есть вот это соприкосновение, очень тесное соприкосновение с культурой католи. Эти культуры и западной культуры, оно это, это происходит во времена Алексея Михайловича. И, естественно, Софья очень внимательно это все изучает. А сестрицы они вот, так сказать, хорошие сестрицы. Одна из них станет потом настоятельницей Александров, вот, Александровской слободы монастыря в Александровской Слободе. Петр ее туда да, отправит пострижет монахини, И она будет очень интересной настоятельницей мудрой такой настоятельницей Маргаритой. А, собственно, Софья вот она приобщается к литературе. Сестры платьях, она литература. И естественно, когда умирает Алексей Михайлович и государем становится царь Федор Алексеевич, не слишком мощный, хотя в общем-то образованный достаточно, то Софья начинает приучать бояр, служилых людей к тому, что царевна присутствует на заседаниях, угу. она участвует в управлении. То есть все время царствования Федора Алексеевича, пусть и короткое время царствования, угу. всего там что там семь лет, даже поменьше. Софья присутствует. А того, как что... она
0: вот э, визуально была? Хороша ли?
1: Вы знаете, вот мы опять-таки привыкли к образам, которые нам выстроил Репин. Ага. Слава Богу, вот несколько лет тому назад Третьяковка сделала очень хорошую выставку, провела очень хорошую выставку, посвященную московскому периоду царствования Петра Первого. И вот на этой выставке представили наконец-таки портреты царевной Софьи, написанные ее современниками. Ага. Вот, причем и гравированные портреты, и живописные портреты. Вы знаете, очень миловидная женщина. Ну, типа... Очень симпатично, очень русское, хорошее русское лицо. Угу. Вот, э, как отмечали современники, склонная к полноте. Но ну, это а кто на... не
0: склонен? Вот, угу. но В это те на... времена.
1: В те времена это было вообще особо, признак сказать, как... здоровья. И признак здоровья, и признак красоты. Вот, и поэтому, конечно же, э, современники отмечали что она не была некрасивой, то есть она, они не говорили, что она была красавица, но они писали, что она не была некрасивой. То есть она была вполне миловидной uh -huh. и э, считали, что вот э, ее ума, ее умение преподнести свои знания и умение вести себя в обществе вот в этом отмечалось всегда очень-очень высоко. Но, к сожалению, вот мнение Василия Иосифовича Ключевского, вообще у нас вот два человека, которые создали такие штампы восприятия тех или иных персонажей, Соловьев и Ключевской. Uh -huh. Вот Ключевский писал, это точная тучная и некрасивая полудевица, ну то, что мы видим у Репина, да, с большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшейся 40-летней, властолюбие пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом. Но достигнув власти, пусть постыдных интриг и кровавых преступлений, нуждаясь в оправдании своего захвата, способна была внимать советом своего первого министра Иголамта, тоже человеку ума великого и любимого от всех. Но это имеется в виду Голицын. То есть вот Ключевский дал нам тучное, некрасивое, а все остальные, да, современники в том числе... Пуганичают? А нет, нет, нет. Они, собственно говоря, наоборот отмечали, собственно говоря, вот привлекательность Софии, угу. именно ее привлекательность, ее ум, ее сильный характер. И о негативных чертах говорили очень мало. Вот, например, тот же князь Борис Куракин, ну современник Софии Петра, сторонник Петра, сторонник Рышкинах. В общем-то, что писал правление царевны Софьи Алексеевны, началось со всякой прилежностью и правосудием, всеми и к удовольствию народному. Так что никакого такого никогда такого мудрого правления в российском государстве не было.
0: А вопрос задают наши слушатели. Угу. Да. Если Софья такая умная была и образованная, почему не смогла договориться с Петром и править совместно?
1: А здесь как раз вот и столкнулись два характера. Понимаешь? Сильных. Два очень сильных характера и главное другое здесь вот то, на что обращали внимание историки всегда, что Софья представительница партии милославских. Это а семья эти, Милославских. А, Петр а это Нарышкины. А Милославские Нарышкины именно и столкнулись. Потому что ну, между ними не существовало понимания какого-то а э, Софья Софья.
0: Давайте так, Нарышкина Съявили. сейчас фамилия более известная. <связалось> <связалось> да. Галина Владимировна аксенова сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы сегодня возвращаем светлое имя царевны Софьи до да, после новостей. Про... <связалось> Русский мир. Истоки. Итак, друзья мои, с Галиной Владимировной Оксеновой, доктором педагог, и простите, исторических наук, да, мы сегодня продолжаем разговор о Софии Алексеевне, нашей царевне, нашей царевне, которая э, рисуется историографами и мастерами художественного слова, э, так сказать не в самых не в самых привлекательных тонах, да, а на самом деле были у нее и преимущества, да, да не, и тут, не слабые. Вот что
1: хочется и вспомнить слова Вольтера, кстати говоря, потому что Вольтер в общем-то занимался русской историей хотя и понятно, что по заказу Екатерины э, Великой писал русскую историю, но и не только по ее заказу, для него она была интересна. и Она ставила много любопытных вещей и суждений, в том числе и о царевне Софье. Вот, кстати говоря, в виде ее портрета, потому что портреты сохранились, и мало того, что портреты сохранились, Софья, в общем-то, собиралась венчаться на царство, и э, в 1687 году был написан портрет, где она была изображена уже со скипетром и державой в царской короне, то есть, как бы вот этот да, момент понимания да. того, что она может успеть повещаться на царство. Нет, нет, она должна была. То есть, там сейчас мы подойдем к этой истории. Но главное, что э, Вольтер написал, что она была женщиной прекрасной наружности. И с этой прекрасной наружностью соединяло множество талантов. Но омрачены, эти таланты и эта наружность была ее честолюбием. То есть, вот чистолюбие ее. Оно отмечается, с одной стороны, и как положительная черта характера, и как не самая положительная черта характера. Но главное, что действительно, посмотрите, насколько мудро Софья прокладывала себе путь к престолу. Mm. То есть, понимаете, она приучала все царствование царя Федора Алексеевича к своему присутствию, присутствию женщины в управлении, и присутствию женщины не в тереме, но с умной женщиной на Руси считались всегда. У нас только XVII век, и вот времена Михаила Федоровича Алексея Михайловича дали вот это видение цариц, которые должны быть затворницами в тереме. Потому что, ну как, выходить замуж за людей ниже себя по званию царевны не могут, неприлично. А с, породниться с представителями других монархий европейских тоже невозможно, потому что русские государи считали невозможным переход из православия ни в лютеране, ни в католике.
0: Угу. То есть и ее вот туда это... не могли отдать
1: Да, и поэтому, естественно, царевны ну, не, не имели возможности Путь один был только в монастырь Другого пути не было Вот такая, так сказать, сложилась традиция в 17-м столетии угу. вот, Достаточно прочная И, в общем-то, Софья первая э, Женщина, которая, ну, как-то нарушает Эту традицию Тем более, действительно, в общем-то, соприкосновение с европейской культурой В это время идет достаточно мощное и Вот что мы с вами видим э, В двадцать 20... Это жена, вы мне показываете картиночку жены второй жены царя Федора Алексеевича.
0: Это мама Петра, как раз, да? Нет,
1: нет, это Марфа, э, жена Федора Алексеевича, которая тоже потом э, ушла а, в монастырь Новодевич. Да, так сказать, это как свояченица, да, свояченица, mm. по-моему, называется Софья. Вот, ну, красивые женщины были, в общем-то, очень достойные красивые. И, ну и подход к красоте отношение к красоте было здесь на оценке. И критерии были несколько иными. Вот, Софья очень милая, понимаете, и такие хорошие щечки, носик такой вздернутый курнусы. Ну, так смотришь на ее портрет и понимаешь, что все очень мило и хорошо. Так вот, у нас с вами да, история начинается в 1682 году София, когда офицер Федор Алексеевич скончался. Скончался он в конце апреля по старому стилю. Хотя, в общем, для 17 века не принято говорить про старый стиль, вот, 27 апреля он умирает. И, в общем-то, опять-таки, открыв самые разные книги свидетельства, мы видим, что встречаемся с тем, что Федор Алексеевич, понимая, что Иван болезненный, слабоумный и так далее и тому подобное, вот, и еще недостаточно взрослый, хотя, в общем тоже был достаточно взрослым, значит, он не может наследовать престол и задумался, и, в общем-то, сказал, что наследником должен быть Петр. Значит, вот приписывают эти слова царю Федора Алексеевичу, хотя, в общем-то, истинность и доподлинность, она mm. неизвестна там, потому что дальше идут сплошные такие милые фальсификации, нефальсификации, додумки, придумки и так далее и тому подобное. Но дело в том, что буквально накануне смерти Федора Алексеевича, совершенно незадолго, в Москве собрался Земский собор. Земский собор, на котором, согласно инициативе Василия Васильевича Голицына, опять о котором мы говорим уже, были упразднены местнические книги, местничество.
0: Это есть, что такое у нас?
1: Местничество, это, помните, по знатности должности занимали и садились в Боярской думе да, рядом с царем по знатности, ни по уму, ни по таланту, ни по образованности И вот местничество, естественно, оно мешало продвижению... Такая
0: рассадка.
1: Да, продвижению умных, талантливых людей. Хотя, собственно говоря, талант всегда пробивал себе дорогу, У и нас тот в же гористин, стола
0: Влад сидит.
1: Иртищев да, Ир тот же самый, ну, о ком мы не вспомним. Это можем имя имен называть более чем достаточно. Люди не самого знатного происхождения, в общем-то, достигли высот известных и мест известных. Но главное, что уничтожаются разрядные книги, согласно которым занимали места. Да? Книги сожгли. И понятно, что, в общем-то, уже с конца царствования в 81 году, 1681 году, в общем-то, принцип ума, таланта и образованности стал главным в назначении на ту или иную должность. А кто решил? Вот. Ну, понятно, что царь и боярская дума приговаривают. Главным советником государя при Федоре Алексеевиче был патриарх аким, не самый простой, опять-таки не самого простого характера. И вот патриарх аким Будучи, естественно, сторонником Нарышкиных, он э, призывает, обращается, предлагает обратиться к тем людям, которые еще не разъехали. Земский собор еще не разъехался, он продолжал работать, избранные люди. Он предлагает им э, значит, проголосовать. Кого избрать? То есть, какого государя-то выбрать? Избирают государя. На лобном месте собрались стрельцы, причем разные стрельцы, и учители, то есть и раскольники, а стрельцы в основном были представителями вот и новые, так сказать, веры. Но ну, в общем, шумная толпа достаточно, то есть хорошая толпа собралась, хлакёров всегда было достаточно, и понятно, что стали кричать Петра на царство. что угу. Про Ивана знали, что он слабоумный, вот Петра на царство. Кто-то соглашался, кто-то нет, но те, кто кричал за Петра, кричали громче. И, собственно говоря, Петр был избран на царство в начале мая. Это сколько ему было лет? -то? Вот, ему было 10 лет. И понятно, что встает второй вопрос. А кто будет регентом? И, естественно, опять-таки понимают, что должна быть регентом мать, как согласно традиции. Но отношение к Нарышкиным в русском обществе не было однозначным. И, скорее всего, было в большей степени... Отрицательным, не положительно. Но в
0: обществе или в политической
1: элите? И в политической элите, и в обществе, потому что Наталья Кирилловна Нарышкина была женщиной очень властной. Она лоббировала и продвигала э, своих, естественно, свою родню, в том числе Ивана Нарышкина, которого стрельцы убьют и, в общем, жестоко с ним расправятся. И вот она очень так активно их проталкивала и лоббировала, что вызывало, естественно, некие такие, ну, отрицательные отношения. Понятно, что вот случается, Петра провозглашают, Петр становится государем, но что происходит опять-таки здесь? Вот Сергей Федорович Платонов назвал период вот этот короткий период с мая по октябрь 1682 года новым смутным временем в России, то есть начинается смута. До этого стрельцы, а ситуация в стрелецком войске была очень напряженная, стрельцы постоянно подавали царю Федору Алексеевичу жалобы на своих голов, полковников, естественно, которые, в общем-то, жалование себе присваивали, шили себе модные одежды, естественно, ходили дорого одетые, а стрельцам ничего не доставалось Так сказать, и, и изымали, но ну, обижали стрельцов, наказывали не всегда ä, правильно стрельцов, судили их не всегда правильно, и естественно вот эти жалобы постоянно шли царю Федор Алексеевичу. Но Федор Алексеевич чаще всего игнорировал эти жалобы и был настроен опять-таки благодаря советам Галицина и Софьи на реформу войска. Реформа уже со времен Федора Алексеевича начала Федор Михайлович, uh -huh. Михал Федорович, господи всех перепутал. Со времен Михал Федор началась в общем-то реформа. Михал, войско, да, вот, и, в общем, это все происходило достаточно долго, спокойно. То есть, стрелецкое войско заменялось рейтерским войском, угу. есть, э, войском иноземным, войсками иноземного строя и так далее и тому подобное. И вот что мы, в общем-то, видим: нам надо завоевать э, э, стрельцов да. на свою сторону их полностью перетянуть. Нарышкины категорически православные, понятно, стрельцы старообрядцы. Во главе стоит Хованский, наша знаменитая Хованщина, которая, естественно, является тоже расколоучителем и сторонников старобрядцев. И после прихода к власти назначения Петра он уже не стесняется говорить о том, что он расколо-учителя старовер. А до этого он это пытался скрыть, потому что раскольники преследовались. Значит, и начинаются жалобы, Значит, начинается игра со стрельцами и попытка завоевать их, естественно, благоскровенность. А регулярные
0: войска вот эти, они не принимали а... участие никакого? Нет,
1: нет. здесь у нас вот стрельцы — это самое сильное такое войско, типа очень гвардия, мощное, да, ну, да, очень мощное войско, очень серьезное. И дело в том, что и стрельцы потом вот в азовских походах Петра почему оказались не самыми сильными? Потому что элита стрелецкая, самые опытные, они были казнены и уничтожены Петром. Очень сильно во время вот этих всех стрелецких бунтов. И расправа, так сказать, именно с элитой произошла. Так вот, решили поиграть со стрельцами. Мне говорят, вот нам не нравятся полковники, хотим их наказать. Наказывайте полковников, ботагами их бейте. Ботаги-то у нас чем? Ну, дубинки такие, Большие? Большие. Ну, сколько она
0: весит примерно? Вообще,
1: я не знаю, сколько она весит, но сами понимаете, что так и вас хряпнут, по спине больно будет. Деревяшкой? Деревяшкой, деревяшкой. Вот, не розги, потому а что розги все-таки секут побольнее, да, а баток, он все-таки сила удара, то есть распределяется немножко по-другому. Но неважно. Главное, что им позволили, как во времена, в революцию февральскую, да, выбирать офицеров, тут наказывать офицеров, тех обсуждать же самых командиров. Приказы. Обсуждать приказы. не соглашаться. Чушь. И начинается вот эта вот вольница стрелецкая. Негатив. А раз позволили, то есть это была главная ошибка Нарышкина. Не позволь они стрельцам, а сразу их скрути, было бы хорошо. Дальше вопросов бы не было. И вот этот бунт, бунт который стрелецкий, нарастающий в Москве все происходящий в э, май месяц, это май. Угу. Это все первая половина мая. Еще, да, так сказать, все очень быстро происходит. 15 мая начинается стрелецкий бунт. Угу. Какой? То есть Софья решила воспользоваться. Сейчас вот стрельцы ходят, эту силу надо куда-то направить. И, естественно, тихонечко информационное такое, да, вливание. А с Иваном-то расправились? Петра-то посадили? А с Иваном расправились? Нет Ивана. При том, что Екатери... э, Софья, опять-таки, будучи действительно очень мудрой, что она сделала? Когда состоялись похороны э, Федора Алексеевича, Софья, в отличие от всех предыдущих историй, приняла участие в его похоронах. И сопровождала его гроб. Было. Нельзя было. Только мужский. Сопровождала его гроб. Угу. Стояла до конца отпевания, и Петр сбежал. Он не досидел до конца... Похорон, обряда похоронного. А Софья была. И она вопила и голосила. И куда же, так сказать, горевала по Федору Алексеевичу. И все время кричала о том, а куда же ты, Иван, это дели? Понимаете? А вот такое вливание. Ну, Иван не участвовал, он слабенький, все, он сидит себе в тереме. Его же никто не видит, и никто не знает его судьбы. И Софья на этом играет. Она голосит, она плачет, она расстраивается. И вот это ее галашение, оно как раз начинает играть свою роль. Хитрая а потом, баба. Конечно. Умная, скажем, мудрая. И она вот проголосила так замечательно. 15 мая начинается вот эта знаменитая Хованщина, Стрелецкий бунт. Так-так-так, вот давайте вот. про Хованщину
0: подробней. товарищи. И, естественно, Не можем пропустить вот,
1: Да, Стрелецкий бунт. Еще раз,
0: вот, душа моя, про Хованского.
1: Иван Хованский. Что за товарищ? Он старовер по своему, так сказать, вероисповеданию, происхождению. Достаточно опытный вояка Опытный вояка Генерал? Который пользовался генералы Только при Софии появляется, кстати говоря Когда мы говорим о Софии У нас полковники были, вы, воды, А вот первые генеральские звания И первые генералы появляются именно во времена царевны Софии угу. Вот, то есть вот, пожалуйста, военную реформу Голицын проводит. Софья вообще действительно, ну как бы Галанта, своего поклонника фаворита, выбрала достаточно правильно на первом этапе. То есть
0: Хованщина у нас такая микросмута очередная. Это
1: микросмута. И Иван Хованский, он, почуяв свою силу и возможности. А он командир полка. Он глава стрелецкого приказа. Всего? Он командует всеми стрельцами, он возглавляет всех стрельцов. И, естественно, мало того, что он возглавляет всех стрельцов... Он тянет, поскольку дальше потянет, опять-таки, своего сына, всю свою родню. Обязательно всю родню надо притянуть и, и, так сказать, во власть вести. Но
0: они же ему родные люди в Ну, конце Конечно, концов.
1: прежде всего сын Андрей, но за что они поплатились, потому что были казнены и Иван Эндо, и, и сын его Андрей. Вот. И они, понятно, что идут во власть, то есть активно помогают Софии, они решили, что вот сейчас тот момент... Когда старо, старо, старообрядцы могут так сказать? Л, да, взять реванш и э, легали, легализовать себя, каким образом.
0: А какой расклад был примерно хоть в обществе по старообрядцам и новым? Ну, ну, вы знаете, э, ну, старообрядцев
1: было все-таки меньшинство. Меньшинство, потому что, ну, раз от Алексея Михайловича и от патриарха исходила да, реформа, и необходимость была унификации обрядов, Понятно, что за единение выступает большинство и принимает это большинство. Uh -huh. так сказать, это, ну, э, сторонники Авакумы, сторонники... Это э, мы канала.
0: понимаем, друзья мои. Итак, микросмута Галина Владимировна Аксенова сегодня у нас в студии доктор исторических наук. Предпетровские времена. Русский мир. Истоки. Итак, с Галиной Владимировной Аксеоновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы про царевну Софию Алексеевну. Сегодня говорим, я рад, что у нас есть неравнодушные слушатели, которые не только внимательно слушают, но и интересуются моментами, которые, может быть, мы недостаточно проявляем, то, что времени не так много, на все, да? Я чувствую, уже на следующей неделе мы тогда сделаем продолжение, то, что пока что у нас только самый-самый старт, да, ее управление. Да, да, да вопрос а почему все таки алексей толстой так жестко прошелся по софи он показал ее как похотливую бабу время правления которой характеризуется полным застоем в стране или в книге это только художественный персонаж галин ванину попросим специальную главу посвятить именно похоть это а почему толстой да почему
1: нет ну во первых мы уже с вами с этого и начали да что стараниями ну, Петровского времени, на Рышкинах складывалось негативное отношение к Софии. Это пиар. Вот, да, это первое. Естественно, борьба такого класса, уровня информационная, она всегда была с незапамятных времен, с римских и греческих. Мы это прекрасно с вами все понимаем. Это первый момент. Софье, о о Софии было неприлично, нельзя было говорить, но ну, в XVIII веке положительно. Во-вторых, мы с вами прекрасно понимаем, что у нас Репин свою роль сыграл, написав вот такой портрет царевны Софии. Вот. Ключевской, опять-таки, нам все написал красиво, а прежде всего читали кого Соловьева и Ключевского, прежде всего, слушали кого Соловьева и Ключевского, самые популярные лекции. Но мы помним прекрасно, то есть я надеюсь, что мы все знаем, очень хорошо, судьбу Алексей Николаевича Толстого. Алексей Николаевич Толстой ехал в эмиграцию. Вот. Понятно, что пребывая в эмиграции, он скучал по отечеству, он очень хотел вернуться в Россию, в Россию и И естественно, он спросил разрешение. Сталин санкционировал его возвращение, но понимая талант, и зная, что такое талант Алексея Николаевича Толстого, зная, естественно, читая его произведения, посвященные тому же графу говорит, Калиостро, пиши Буратину. Вот, нет, ну Буратино было уже написано а граф Калиостро у нас был с вами, мы прекрасно понимаем, что вот такие вот вещи. То есть он прекрасно знал историю, он получил замечательное образование. А эпоха 30-х годов – это эпоха соответствующая. Естественно, там выходили и были написаны изумительные произведения, посвященные Ивану Грозному. Такие панигирики хорошие Ивану Грозному. Петр I очень любил Ивана Грозного и почитал. Мы с вами об этом вспоминали, говорили. Вот, то, естественно, он дает заказ. То есть книга, которую пишет Алексей Николаевич Толстой, книга – это государственный заказ. Это, собственно говоря, заказ, ну, не лично вот так Сталина, но, так сказать, ну, собственно говоря, лично Сталина. Вот, написать книгу о Петре, где Петр Первый выступает, естественно, борец со всем отжившим, старым, реформатор, революционер. Но, ну, собственно говоря, мы и видим вот эту вот такую революционную... С революционную эпоху. Петр Первый... Вы понимаете, что большевики, они выбирали государей, так. И у нас были государи, которые принимались большевистской властью, большевиками, Петр I, Первый, который боролся за со состоем, боролся с теми, так сказать, традиционными ценностями. Царь-революционер, он вполне был, так сказать, царь-диктатор, царь, который применять жесткие меры по отношению к народу и подавляет всячески смуту и всех тех, кто сопротивляется его указам, то это та фигура, которая естественно должна присутствовать. София это все-таки человек эпохи, она понятно, она не была никогда за Боярскую Русь, и никогда к той кондовой Руси никого не призывала. Кстати говоря, у Льва Николаевича Гумилева и совершенно замечательно, хотя он никогда не занимался этим временем, но есть очень неплохой такой абзац в его последней книге «От Руси до России», Делается столкнулась-то не старая Русь и новая Русь, uh -huh. а столкнулись э, два взгляда на перспективы развития Руси, две тенденции. Как Россия двигается? По какому образцу? Была Польская партия и Шведская партия. Шведская партия это, собственно говоря, Петр, да, Шведско-Датская партия и немецкая. Ну, немецкая, в смысле, западноевропейская. И вот э, польская партия. Ну,
0: Восточноевропейская.
1: Э, польская, средняя, да, центральная Европа, речь посполитая. Потому что Семен Полоцкий, его образование, его влияние. Естественно, опять-таки, Малороссия, которая была включена в состав, э, вошла в состав России. Вот этот вот тесный контакт с речью посполитой, с той культурой. Которая, кстати, говоря, но ну, вот Чинстаховская иконы Божьей Матери, которая почитается и в католичестве, и в православии. То есть, ну, есть такие вот моменты достаточно близкие, общие хотя, да, католицизм. И иезуиты. огурцы и мы
0: соленые любим.
1: Вот, то есть у нас как-то при всем, при том, да, да, общего было гораздо больше. И те же самые, э, прости господи, э, да, главы, Речи Посполитой. На первых этапах были все-таки потомками Рюрика Веча Владик, Винита, вот хочет спросить, помним. а
0: речь Посполитая как переводится на русский язык? Мы, Мы переводили да, что переводили. Общая вещь. Вещь да. общая. Вот. Вот республика у него так.
1: Польша. Польская республика. Речи Посполитой. Она, так сказать...
0: А буквально вот Посполитая, что это такое? Общая. Общая. Да. То есть федеральная?
1: Да, ну, так сказать, это единое государство, вот, республика, и они так себя продолжают называть. мы это называем республика Польша как бы все. А вот начинаешь репортажи польские слушать, там вот, да, идут они. Жиджи и так это, думаешь, так, они-то себя, то есть они э, вот подлецы, ну, ну я в по хорошем подлецы в плане того, в том, что они историю свою ценят. Uh -huh. Вот было историческое название Речь Посполитой, То есть надо него, вот эту нашу РФ,
0: да, Российская империя надо Ну, по крайней название. мере,
1: Россия, она более понятная империя все равно нет.
0: Есть такой телеканал. А,
1: есть, да, но есть Россия, и это прекрасно. Знаете, есть вот это вот по понятие. Россия, ведь Карамзин в свое время же и создал это имя, россияне. То есть это со а -а -а. собственно со создано Карамзином. Читал Борис это... Николаевич
0: значит, Карамзин, я, общем, вот Я не знаю, слов. читал
1: он его или нет, но, наверное, читали те, кто ему тексты писали. И поняли прекрасно, что термин россияне, название народа, который живет в этом государстве, нашем государстве, в любимом государстве, оно вот россияне. И это ввел в наш обиход. Это не всегда может быть приживалось, но вот это и осталось. И вот в данном случае, когда мы говорим вот об Алексее Николаевичу Толстом, угу. мы должны прекрасно понимать, что во все времена существует госзаказ. И в литературе, и в истории, и в политологии, ну где угодно. он везде существует. Да, идеология это совершенно нормальные, да, то есть государство развивается согласно какой-то определенной идее. Да, идеологии. Что без идеи да мы не живем, мы не мыслим, мы не развиваемся. Должна быть какая-то квинтэссенция в нашей жизни. И собственно вот поэтому мы и понимаем, что да, Петр был той фигурой, которая позволяла показывать, вот она динамика, вот надо бороться с врагами. А софья то да, она тоже справлялась с врагами, но она мудрее расправлялась с врагами, интереснее расправлялась с врагами. Трея, вот. Но, видите, вот это вот столкновение не всегда умное, мудрое, потому что мы же вот говорим, там у нее были галанты, да, угу. вот был галант и фаворит Голицын.
0: Любовник. Ну
1: да. Ну, есть слово галант по отношению к той эпохе. Галант, галантный, да, политес, галант. Мне как всегда галант. нравится по отношению фаворит, там это и галант, не русское слово. Да. Но вот в эпоху царевны Софьи употреблялось понятие «галант». Uh -huh. да, не любовник, не фаворит, а «галант». А пока Василий Васильевич там в походы ходил, она себе поменяла «галанта». Uh -huh. Стал шекловитый. А шекловитый, он был амбициозен, но не умен. Понимаете, он рвался во власть. И вот мы получили то, что мы получили. Но об этом такие, мы подробнее да?
0: расскажем Еще. тогда уже через неделю. Друзья мои, сегодня замечательный разговор нас вышел с Галиной Владимировной Аксёновой, доктором исторических наук. И отдельно вы нам не дайте забыть эту вещь. Какой отдельно, отдельно, а похоть? отдельно похоть. Обязательно осветим. Потом Хованщину мы только приступили да, к а, этой, этой истории. мы о Хованщине
1: поговорим, конечно. Как им, что...
0: как им головы? Вот, Хованщина, скачайте оперу. Нам как раз хватит на передачу. Избранный момент.
1: Мусорского, немножко да, какие-то, да, 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 вот да, эти эпизоды.
0: Галина Мадион, искренне спасибо, спасибо. Спасибо вам
1: огромное, все самого доброго. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.